0: « Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. » Dans le premier épisode de ce récit consacré à la jeunesse de Colette, Sidonie-Gabrielle Colette a reçu une éducation iconoclaste en Bourgogne de la part de ses parents. À 20 ans, elle se marie avec Willy, un auteur à succès et grand amateur de femmes. Il l'initie à l'amour et à la vie mondaine. Elle se console de ses infidélités en commençant à écrire tout en s'initiant au libertinage. Après avoir dédaigné le manuscrit de Claudine à l'école, Willy se rend compte de son potentiel. Épisode 2 Lucratif scandale « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con !» s'écrit Willy en retombant sur le manuscrit de Claudine à l'école. Il met son chapeau à bord plat et file chez son éditeur. Colette est médusée en découvrant ce revirement de situation. Quelques mois plus tard, en mars 1900, le livre est mis en vente. Pour le moment, il est signé du seul nom de Willy parce qu'il est déjà un auteur connu. On sait que Willy a réécrit des passages du livre. Il a sûrement ajouté des grivoiseries. Le récit fait la part belle aux amours saphiques des écolières et de leur maîtresse d'école. Claudine et la directrice se disputent les faveurs de la nouvelle institutrice, une blonde qui adore se laisser séduire en minaudant. Les hommes, quant à eux, ont les mains baladeuses et les filles les esquivent avec une fausse naïveté. Pour l'époque, le livre est totalement scandaleux. Personne n'avait osé parler comme Colette du désir des jeunes filles. 43 ans plus tôt, Flaubert passait devant le tribunal parce que son Madame Bovary qui raconte les infidélités d'une bourgeoise de province était contraire aux bonnes mœurs. Mais les temps ont changé et les Français de la Belle Époque n'aspirent qu'à la subversion. Claudine à l'école se vend à 40 000 exemplaires dès le premier mois. C'est un triomphe et Colette devient écrivain sans l'avoir voulu. Elle se met donc rapidement à rédiger la suite du récit de son héroïne, Claudine à Paris, inspirée du début de sa relation avec Willy. La petite provinciale découvre la vie et la capitale, les mondanités, et se fait compter fleurette par un homme plus âgé et expérimenté. Colette est en train d'inventer l'autofiction. Mais si Claudine s'inspire de ses expériences, Colette expliquera bien plus tard que son personnage n'était pas son double, mais son modèle. Dès 1902, le troisième volume des aventures de son héroïne, Claudine en ménage, sort en librairie. Le couple commence à gagner beaucoup d'argent. Le contrat éditorial de la saga a été mal négocié, mais Willy a le sens des affaires. Il se lance dans les produits dérivés, les parfums Claudine, les cigarettes, le maquillage et surtout... Le col Claudine, ce col blanc serré au niveau du cou, encore aujourd'hui associé aux écolières peu ordinaires. Cette même année, Willy lance une adaptation de Claudine au Théâtre des Bouffes parisiens. C'est un nouveau succès, mais pour qu'il dure longtemps, Willy fabrique un nouveau scandale. Son actrice se nomme Polaire, une beauté brune à la taille de guêpe née en Algérie française. Polaire se coupe les cheveux et devient presque la jumelle de Colette. Willy sort dans le tout Paris avec sa femme à un bras et Polaire à l'autre. C'est presque un ménage à trois. L'écrivain en joue en multipliant les photos avec ses deux égéries. Il pose entre Colette qui regarde l'objectif avec son habituel regard en coin, alors que Polaire fixe l'appareil de son regard franc. La presse se délecte de ce scandaleux trio, les caricaturistes affûtent leurs crayons, bref... Tout le monde ne parle que d'eux. Colette observe, apprend tout de son Pygmalion. Mais elle commence aussi à rêver de plus de liberté. Si seulement elle pouvait divorcer En 1904, elle publie « Dialogue de bête, une nouvelle qu'elle signe Colette Willy L'écrivain commence enfin à gagner sa vie car pour la première fois, elle signe son ouvrage. Et si elle gagne sa vie, elle n'a plus besoin de rester attachée à Willy. À 32 ans, elle ose s'affranchir de son Pygmalion et obtient une séparation de biens. C'est en gros l'étape qui précède la séparation officielle et le divorce. Maintenant, Colette n'a plus le choix. Elle doit subvenir à ses propres besoins pour garantir son indépendance. C'est un pari très osé pour une femme de son époque. L'écriture ne lui suffit pas et elle a envie de monter sur scène. Elle prend donc des cours de pantomime, du théâtre muet, et fait ses débuts sur les planches en février 1906. Son premier rôle est celui d'un faune dans une pièce intitulée « Le désir, la chimère et l'amour ». C'est un drame musical. Colette, qui est très fière de son corps et qui aime le montrer, évolue sur scène nue sous une courte peau de bête. Les critiques au premier rang le confirment. On voit tout. Parmi tous ces hommes qui profitent du spectacle, il y a une femme qui en jouit encore davantage. C'est Mathilde de Morny, la fille du demi-frère de l'empereur Napoléon III. Celle qu'on surnomme Missy envoie immédiatement un mot à Colette dans sa loge. Les deux femmes deviennent rapidement amantes. Missy est très riche et elle fréquente un cercle d'artistes et d'aristocrates bisexuels et homosexuels. Leur repère favori est l'hôtel particulier de la lesbienne américaine Nathalie Barnet à Neuilly-sur-Seine. Grâce à Missy, chez qui elle s'est installée, Colette est introduite dans le grand monde des aristocrates libertins et profite du confort et de leur mode de vie autant qu'elle le peut. Elle rencontre aussi Matahari, la danseuse qui a inventé le striptease. Enfin, Matahari possède surtout l'art de l'enfumage. En réalité, elle n'est jamais totalement mise sur scène, mais je vous le raconterai une autre fois. Colette est impressionnée par l'audace et la fantaisie de Matari. Elle a envie de faire des spectacles encore plus subversifs que ses prétendus striptease. Son prochain spectacle va lui en donner l'occasion. Elle va faire quelque chose de jamais vu sur une scène parisienne. Le 3 janvier 1907, Colette se prépare dans les coulisses du Moulin Rouge. Elle va interpréter avec Missy la pièce « Rêve d'Égypte » dont Willy est l'un des auteurs. Le tout Paris est là. Personne ne veut manquer cette représentation où une aristocrate jouera avec l'écrivain à la mode. Plus sensuelle que Matahari, Colette, en momie ressuscitée par l'amour de son égyptologue, se défait de ses bandelettes. Elle enlace ensuite Missy et l'embrasse à pleine bouche. C'est un vrai baiser, pas un simulacre de théâtre. Toute la salle crie au scandale. Une aristocrate déguisée en homme sur une scène de théâtre qui se laisse embrasser par une saltimbanque, C'est trop de transgressions à la fois pour être supportable. La police intervient pour mettre fin au désordre qui règne dans la salle du Moulin Rouge. Le préfet de police interdit même à Missy de remonter sur scène. Le mois suivant, en février 1907, Colette obtient son divorce pour tort partagé. La voilà pleinement libre. L'année suivante est faite d'une série de disputes avec Willy pour les droits de Claudine et de vacances de luxe avec Missy. L'aristocrate a été répudié par sa famille pour s'être exposé au moulin rouge. Missy a pris ce rejet comme une chance. Elle s'autorise plus souvent à s'habiller avec des vêtements masculins. Elle ira même jusqu'à subir une ablation de la poitrine et de l'utérus pour ressembler davantage à un homme. Colette sait apprécier les étreintes entre femmes, mais cette manie de vouloir simuler la masculinité ne lui plaît pas beaucoup comme elle le laissera entendre dans son livre Le pur et l'impur où elle écrit. Tu comprends, une femme qui reste une femme, c'est un être complet, il ne lui manque rien, même auprès de son ami. Ami est ici au féminin. Mais si elle se met en tête de vouloir être un homme, elle est grotesque. Qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule et de plus triste qu'un homme simulé 1909 est l'année de ses grands triomphes. Colette obtient de ses éditeurs que son nom figure à côté de celui de Willy sur les nouvelles éditions de Claudine, avec un avertissement pour rétablir la vérité. Sa carrière au théâtre fait aussi un bon. Elle joue dans des pièces de son ami Sacha Guitry, le plus grand homme de théâtre de la première moitié du XXe siècle. Colette entame ses grandes tournées en France et en Belgique. Elle découvre les coulisses de la vie de théâtreuse. Oui, théâtreuse, parce que Colette, qui a beaucoup de qualités, n'est pas vraiment l'actrice du siècle. Cette vie, c'est le voyage, les hôtels parfois miteux, les cachets négociés âprement avec les directeurs de théâtre, et surtout, le travail incessant. Mais quand la scène s'allume enfin, le public est au rendez-vous. C'est une multitude bruissante dans l'ombre des feux de la rampe. Ce public vient aussi pour voir l'auteur des Claudines à moitié nue. Dans la pièce « La chair », son plus grand succès, elle porte une robe blanche fendue très haut sur la cuisse gauche et surtout, la robe dévoile entièrement l'un de ses seins. Chaque soir, c'est un scandale qui amène d'autres spectateurs avides d'une chair que la société ne dévoile d'ordinaire qu'au bordel. Colette casse les codes de son époque. Pas question de se plier aux exigences des hypocrites. Ces tournées alimentent sa plume. En 1910, elle écrit une nouvelle autofiction où elle raconte l'histoire d'une femme de lettres qui a mal tourné, intitulée « La vagabonde ». C'est une fresque de l'envers du décor des théâtres. Si son personnage tourne mal, tout va pour le mieux pour elle. Son livre est remarqué par l'Académie Goncourt et un sondage prouve que les Français la verraient bien entrer à l'Académie française 70 ans avant qu'une femme n'y soit admise. Lassée des voyages, Colette est de retour à Paris. Elle commence à collaborer avec plusieurs journaux. Sa mère, Sido, la met en garde. Rien n'use plus les écrivains que le journalisme. Mais ce métier permet à Colette de bien gagner sa vie en faisant ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire écrire. Son rédacteur en chef au matin, un journal qui tira un million d'exemplaires, est Henri de Jouvenel, un brillant journaliste et homme politique au caractère flamboyant et aux yeux de velours, selon sa propre expression. Colette délaisse progressivement Missy pour cet homme avec qui elle emménage à l'automne 1911. Soutenu par son amant, elle s'investit à fond dans le journalisme et s'offre des expériences inédites. Elle chronique des vols en montgolfière et en dirigeable avec volupté, couvre des procès, critique des expositions et des pièces de théâtre. Sa complicité avec Henri l'a conduit une seconde fois devant Monsieur le maire. Nous sommes le 19 décembre 1912, à 16h30, à la mairie du 16e arrondissement. Par la grâce du mariage, la Saltimbanque devient baronne. À presque 40 ans, elle ne craint pas de dire que ce titre lui va comme une plume dans le derrière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ornement aussi joli qu'inutile. La suite de l'histoire, c'est celle d'une femme qui a tout réussi parce qu'elle n'a peur de rien ni de personne. La quadragénaire continue à écrire sur le désir et le plaisir féminin. Ses livres au ton révolutionnaire sont une ode à la féminité épanouie, insoumise et joyeuse même dans l'adversité. Une autre fois, je vous raconterai d'autres facettes de Colette. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à la jeunesse de Colette. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de communication, Héloïse Bertil de la diffusion, et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. À bientôt